0: Comenzaba el año de 1908 y la situación económica de nuestro país era muy buena. El gobierno del general Porfirio Díaz entregaba cuentas muy positivas. Se construían una gran cantidad de escuelas y universidades. El ferrocarril era un transporte de los más eficientes del mundo. La deuda externa... ...se había pagado por completo... ...utilizábamos el telégrafo... ...el país era autosuficiente... ...sin embargo... ...todos estos logros... ...el presidente Díaz... ...los construyó... ...a costa del pueblo mexicano... ...pues las riquezas... ...estaban en manos de unos cuantos... ...mientras que a los obreros... ...y campesinos... ...se les trataba como esclavos... ...pagándoles salarios de hambre... Y jornadas de trabajo de hasta 14 horas, sin días de descanso. La situación del pueblo era insostenible. El descontento era de todos. ¡Mexicanos! ¡Mi gobierno no El pan y el circo que nos das, son miserias, nos ofendes, muera la dictadura, Muera el gobierno, muera, muera. ¡A no es el hueco de hambre, ¿Tairo la patria! situación del presidente Díaz al frente del gobierno se tambaleaba y el descontento crecía por todo el país. Ricardo Flores Magón denunciaba en su diario las jornadas de trabajo son infrahumanas. Llamaba a la conciencia del pueblo. Pedía que las jornadas de trabajo fueran de ocho horas con un día de descanso cada semana. Mejores sueldos para vivir dignamente. Los ideales magonistas eran compartidos ...por Francisco y Madero, quien a pesar de ser rico, compartía y entendía la desgracia del pueblo. Él escribió la sucesión presidencial. Entonces Díaz lo mandó a encarcelar. Francisco y Madero decide tomar las armas para no permitir la reelección de Díaz. Madero gana la simpatía del pueblo mexicano. Díaz renuncia a la presidencia y se marcha del país. Madero entra triunfante a la Ciudad de México. El pueblo mexicano ha triunfado sobre la tiranía. Ningún hombre puede perpetuarse en la presidencia del país. ¡Viva la revolución! ¡Viva Madero! ¡Viva México! Sufragio efectivo. No reelección. De aquí en adelante, en México se respetará el voto, que es la voluntad del pueblo mexicano, no más dictadura. El señor Madero había logrado reeducar la dictadura y ahora tomaba su lugar como presidente del país. Pero un traidor llegó a la presidencia. El general Victoriano Huerta asesinó al presidente Madero y con su de acto desató una nueva lucha armada. Esta vez surgen importantes caudillos quienes lucharon hasta conseguir el triunfo de la revolución. En el norte... Francisco Villa y en el sur el gran general Emiliano Zapata, cuyo lema fue el grito de guerra de toda la nación: ¡Tierra y libertad! ¡Viva la revolución! ¡Hola, mis muchachos! ¡Viva México! ¡Hola, los traidores! ¡Viva el general
1: Francisco Villa!
0: la revolución, muere el traidor, viva México! ¡Viva mi general, Emiliano Zapata! Los caudillos se abrazan, simbolizando en su abrazo la unión del pueblo mexicano que avanzaba hacia la reconciliación. Después de una lucha en la que los ideales y la libertad ganada Costaron a los hijos de esta tierra su sangre y su vida. Honramos hoy a quienes con su sacrificio forjaron la gran nación que es México. ¡Viva México! ¡Viva la revolución! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene dinero que le falta. Nadie para que fumar la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no quiere, porque le falta marihuana no que fumar Marieta no seas coqueta porque lo soy. alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una joven que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular, popular entre la, la tropa, tropa era delita, la mujer que el sargento idolatraba porque a más de ser valiente era bonita y hasta el mismo coronel la respetaba. ¿Qué decía aquel que tanto la quería? Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar. Que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de estrella para llevarla a bailar.